0: Estamos grabando. Bueno, hoy ya ni siquiera sé porque el tema de hoy lo puso Natalia. Y a mí me extraña porque yo hace un tiempo le pregunté a Natalia si ella se volvería a casar. Y ella me dijo que sí, cosa que yo hasta el día de hoy no entiendo. Porque yo nunca, no es que no entienda que ella se quiera casar, yo entiendo que hay gente que se quiere casar y que repite y todo eso, yo lo entiendo. Pero lo que yo no entendía era que Natalia, porque no la veía como así, entonces también en este podcast descubro cosas de Natalia. Pero Natalia hace unos días me manda un artículo y me dice, eh, mira lo que puede servir para el podcast, que es rarísimo porque a ella no le gusta saber de qué vamos a hablar, uh -huh. entonces el tema lo puso ella, y a mí la verdad es que hasta me tocó, yo que soy la que vive así, en el tema de qué vamos a hablar, soy la que creo en eso, me ha tocado trabajo, aprenderme eh, eh, la palabrita, entonces, oye Nat, ¿tú quieres hablar de la sologamia?
1: Sologamia, es un término que yo escuché un montón en Buenos Aires, yo no sabía ni que existía, y, y no sé, le pregunté a un amigo, un amigo de hace muchos años, y vos que me dijo, no, yo practico la sologamia. ¿Qué? Le digo, ¿qué es eso? Entonces, me explica, en términos más más este coloquiales, pero en realidad tiene que ver, yo no sé si este tema por ahí lo repetimos mucho, se llama ahora, es que, es, es decidir quedarte solo. En vez de la monogamia, la sologamia. Es decir, que de, no sé si tendrá alguna definición en el diccionario, pero en realidad es casarte con vos mismo. Entonces, quiere vos te quedás solo. Decidís, no quiere decir que nunca vas a tener una pareja, la podés tener, pero que la prioridad sos vos.
0: Sí, el artículo que tú me enviaste fue una, una eh, influencer eh, brasilera, uh -huh. que por eso salió toda la prensa en Brasil, eh, donde ella este se casó, pero con su vestido blanco, todo su rollo, fue a una iglesia que se lo permitieron, porque yo te conté hace un ratito que a mí no me lo permitieron cuando yo quise, el cura me dijo que no, que la iglesia católica no no... No este, permitía, cosa que yo no entendí, porque se supone que Jesucristo estaba solo, entonces, porque qué ese si Jesucristo estaba casado no. con Dios? Yo no puedo estar casado. Y
1: fíjate, no, y fíjate que, que las, las religiosas se casan, se supone que se casan con Jesús de alguna manera, y, y,
0: y tampoco. No o sea, que
1: existe, no, lo que digo es que existe ese concepto de que te casas con otro. Con otro, aunque no sea monstruo. Exacto,
0: pero no pusiste el concepto de casarte contigo mismo. Exactamente. Y sí, es un tema que repetimos mucho, pero como siempre ha dicho mi padre, el clavo no entra por la punta, sino por el martillo. Por las veces que uno martilla. Exactamente. Uh -huh. Entonces es importante, porque esto lo que nos hace darnos cuenta, Nate, es que hay un tema recurrente y recurrente y recurrente en esta sociedad hacia nosotros. O hacia nosotros me refiero hacia las mujeres y me refiero hacia la mujer de cierta edad. Que es eh, la idea de que pues, uno en el matrimonio se pierde. Entonces uh -huh. qué mejor que perderte en ti mismo. Exacto. Eh, que a la hora de ser fiel, lo que tienes que ser es fiel a ti mismo, o sea, si agarramos los votos, que ya yo no me acuerdo, Nat, Nat cómo eran los votos, o sea, ¿Matrimoniales? Sí, en la enfermedad, pues, pues tengo que estar conmigo misma en la enfermedad, en la salud, estoy conmigo en la salud, eh, ser fiel, pues fiel a mí misma puedo ser, o sea, es, es lo más difícil, es más fácil ser fiel a los demás que a uno mismo, sí es más fácil traicionarse a uno mismo que traicionar a los demás
1: pero yo creo que el punto de la sologamia tiene que ver con eso, porque no es y aparte, por eso te digo, no quiero aclarar porque a veces parece que fomentáramos el quedarte solo como algo eh, bueno, es, es un comentario son decisiones de cada uno, porque la sologamia también la podés practicar estando en un matrimonio de alguna manera. Lo que pasa es que para mí tiene que ver con este, como vos decís, reciclaje amoroso, en el que mucha gente, bueno, ya se casó, ya vivió la experiencia, ya vivió en pareja de una u otra manera, no importa si es con papeles o sin papeles, pero que todo el mundo o mucha gente de nuestra generación o de nuestra edad está decidiendo quedarse solo Está decidiendo, incluso los jóvenes, ¿no? Que los vemos que están contentos, alargan muchísimo más todo el tema del matrimonio, eh, ¿no? Hablábamos con una amiga recién que tiene un hijo que está feliz solo, no, y ella no, lo entiende no tiene, qué, nada, claro, porque el mandato era que había que estar en pareja, tiene que ver un, po un poquito con eso. Y que vos, eh, lo decimos medio en chiste, que digas practico la zoologamia, no quiere decir que nunca te vayas a emparejar, ni que quieras el, el, de alguna manera el celibato, sino que justamente aún en pareja te respetas a vos mismo. O sea, tu
0: prioridad eres tú. Sí, que esos votos que tú haces ante un cura sean primero contigo misma. Pero la parte más difícil que, que lo vivimos ahora en la comida que estábamos teniendo con una amiga es precisamente que no importa la edad que tengas porque la amiga es de, más o menos de la edad de nosotros estaba hablando de su hijo, una persona joven o sea que estamos hablando de una persona que a, ni siquiera sabe lo que es la sologamia simplemente le ha tomado la decisión que él, hasta que no encuentre a alguien que valga la pena, él no va a salir de su zona de confort. Que su zona de confort es que él está bien, él está contento, le gusta lo que hace, está bien consigo mismo, le gusta la vida que lleva, tiene una vida llena y rica. Entonces, realmente, hasta que no aparezca alguien que diga, wow, o que le complemente esa vida, eh, él no está dispuesto a hacer nada al respecto. Y... Eso nos lleva a que es muy difícil practicar la sologamia si tú tienes alrededor un mundo entero, porque es el mundo entero, y te lo digo por experiencia propia, y tú misma lo debes sentir, que está intentando emparejarte 24 todo el, horas al día. Exactamente. Entonces, todo 24 sí. horas al día es pero ¿Y, ¿Y por vos qué no, no tienes no? pareja?
1: ¿Y por qué no conseguiste? ¿Y qué te pasó? Y, y la verdad que uno está bien solo en en muchas situaciones. A mí no me da ni, ni miedo, ni vergüenza, ni ir a una fiesta, ni ir a comer, ni ir a... O sea... No, yo te voy a,
0: yo te voy a todo lo contrario. Yo comer sola
1: voy si estoy trabajando en un intermedio, como Pero salir una noche a comer sola, no. Al cine sola, ¿ves? Por ejemplo... No es que me dé vergüenza, ni nada podría ir perfectamente, no, pero... al cine voy sola. Sí, yo también voy sola, pero tengo tantas cosas para hacer en mi casa o tantos eh, entretenimientos si uno quiere, porque uno, y justamente tiene que ver con la sologamia, uno tiene una vida rica, tiene una vida rica de quehaceres, de intereses, de estudio, de amistades, y que la verdad que no tenés a veces necesidad, no sentís la necesidad de que una pareja te complemente. Yo creo que pasa por ahí ese lado. Entonces, más allá de pregonar, de quedarte solo... Es, es un poco eso, ¿no? El sentir que no está, porque el solo, es ya lo hablamos a esto, siempre es visto negativamente en la sociedad, ¿no? Donde todo tiene que ser en pareja y de a dos. Y que la pareja te complementa y que hay que romper con ese paradigma. Porque siempre estás solo con vos mismo, aunque vivas en una dentro de un matrimonio.
0: Es que yo creo que la invitación, más que, más que a un matrimonio, la invitación de, de esta, de, digamos que esta tendencia tiene que ver más con el hecho de que tienes que estar bien contigo mismo antes de poder estar con alguien más. Tienes que sentirte bien contigo mismo, o sea, tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces tú no puedes estar aspirando que la otra persona llegue y te complete, porque la idea es no, te complemente, no es completar, es complementar. O sea, hay una M ahí que, que, que se sale de todo, Exacto. que se llama matrimonio, es la M de matrimonio. Oh, Ahí vamos, sí. yo quiero que alguien me complemente, yo no quiero que alguien me complete, yo estoy completita y, y, y créanme que me reviso todos los días. No,
1: y me da gracia porque hasta John Lennon lo dijo en su momento, no sí. necesito nadie, yo soy completo por mí, no necesito la media naranja, ¿no? Porque siempre existía eso de que dos naranjas complementaban uno y eso era un matrimonio, y en realidad son do, dos personas completas. Sí. Entonces, es un poco esa deconstrucción que necesitamos de que la pareja no tiene que ser de una manera tradicional, incluso ahora mucha gente que formula relaciones de, de, de poder tener compañía y demás, pero no en el estricto sentido de la palabra como nosotros estábamos acostumbrados, la convivencia, la, eh, la digamos este el, el pertenecer de alguna manera a la sociedad. Una de la, mira justamente el otro día en uno de estos una de estas reuniones un cóctel una amiga me, me contaba que a raíz de la pandemia con su marido eh, fueron a terapia porque imagínate que viviendo juntos que también eso es parte de la convivencia ¿no? las 24 horas del día los dos trabajando desde la casa y mira qué interesante fue una terapia de parejas con, con un mat, con una pareja Sí, entonces después, o sea, y, y tenías esa pareja, te atiende y tenés la visión masculina, la femenina. Me pareció muy interesante. Super. Y después, cuando vos te atendés, decidís con quién te querés atender. Si elegís el hombre, si elegís la mujer. O sea, podés elegirla, o los dos, o lo que sea, ¿no? Como una terapia más completa. Y lo que decidieron ellos, y que les estaba yendo fantástico, es separarse de cuartos. Uh -huh. O sea, viven en el mismo departamento separados de cuartos. Que es algo que estaba mal visto de alguna manera y que era totalmente aplicado y es totalmente, eh, digamos, aceptado
0: en muchos. Pero es que nadie, nadie tiene buen genio. Déjame decirte una cosa. A nuestra edad. Pensemos en nuestra edad. Porque estamos hablando, es un podcast para la gente de nuestra edad. Independientemente si de que estemos casados, o estemos sí. solteros. A nuestra edad. A mí que me gusta y soy dormilona. Sí. Y que yo si no duermo bien, al día siguiente no soy buena persona. Oye, es muy complicado mí con el tipo que se levanta cinco o seis veces al día porque tiene un problema en la próstata. Sí. Porque ya paradas, todos tienen problemas en la próstata. Ni hablamos de ronquido porque el ronquido llega por Te mata. Llega. sí. Entonces, ¿tú por qué tienes que dormir mal? Te digo, si duermes mal, claro que se te acaba la relación porque es que al día siguiente no eres buena persona.
1: Totalmente. No estás en tu máximo. Lo que pasa es que está mal visto que vos digas, separamos, de, vivimos en cuartos separados.
0: No, lo que pasa es que está mal visto porque vemos el amor desde el lado de que el amor es presencia. Y el amor no es presencia. No hay que estar pegados 24 horas al día. No tiene que ser simbiótico y esto ya lo hemos hablado antes. El amor es querer estar con alguien y respetar sus espacios y tener unos límites. Con ellos, con los hermanos, con la familia, con los primos, con los abuelos, con todo el mundo. Entonces lo que tenemos es que deshacernos de esas creencias. Volvemos a lo mismo y caemos en lo mismo porque es donde estamos que es esta creencia de que tenemos, de que es que si quieres una persona tienes que vivir con ella. Ahora, el problema ahí radica en que volvemos a, con lo de la solo namia, en que el resto del mundo tiene esa creencia. Entonces tú lo que tienes es que estar luchando constantemente contra ese grupo de gente que no ve la vida factible, incluyendo la gente que te quiere, que no ve la vida factible ni viable si no tienes a alguien al lado yo Tú sabes las veces con las que yo me encuentro con que, ay Ruth, pero enveje de ser sola. Oye, pero todas envejecen sola porque los hombres siempre se mueren antes que las mujeres. ¿Mm? Entonces yo más bien las espero y me evito eh, la cuidada de la próstata, la cuidada de todas estas cosas de un viejo que ya, ya me toca viejo. O sea, yo ni siquiera es el viejo mío que tenía 20 años que, claro. que con él. Sí. Pero es esta idea que ya uno lo superó y en cierta forma uno lo superó porque ya uno sabe que uno quiere otras cosas que ya no quieras una relación de un matrimonio convencional, que ya en este momento te cantaría él en su casa, yo en la mía, Dios en la de todos, que viajemos juntos, pero que cada cual continúe con su vida. Pero necesitas, para poder lograrlo, primero que la otra persona esté en ese plan, que mm. los hombres, la mayoría, no están en ese plan, no. por mucho que digan que ellos no quieren, no, no, no. Los hombres son dependientes y le No, la bueno, pero y
1: aparte de dependientes, en realidad la mayoría está buscando que los cuiden ese momento de la vejez. Por eso te digo, también eso es una cosa aprendida de alguna manera. O sea, porque todos están buscando ese, esa, ese, ese último
0: tramo de su vida en donde tienen que estar atendidos y acompañados. Es que lo que te digo, entonces hay una, todas estas creencias que hacen. Que este tipo de, de llamados que hacemos para ser un poco más consecuentes con nosotros mismos y con lo que necesitamos y queremos, sean menos factibles. O sea, cuando a mí me pregunta ¿quieres una relación? Yo quiero una relación. Lo que pasa es que yo quiero una relación que no existe, que no es viable. Porque es viable el primer año, el segundo año. Pero ya el segundo año empieza esta presión de la pareja y del otro de cuándo nos vamos a vivir juntos, porque no vives conmigo, porque no estás aquí, porque empieza esa presión entonces no es viable, entonces yo entiendo cuando esta niña decide, me voy a casar conmigo misma, ¿por qué? porque es que es una forma de un grito desesperado de decir, no voy a caer en eso y no es no caer en una relación es no caer en un tipo de relación que no es la que quieres en tu vida
1: no, lo que totalmente Sí. y aparte eh, de alguna manera, cuando, cuando por eso digo, yo me pasó ahora en Buenos Aires esto que te digo, que me llamó la atención, que eran todos hombres la mayoría con mucho dinero o con buen pasar y se iban al campo, volvían, amigos, y me dijo, "Nosotros todos, ninguno de nosotros queremos una relación. Sí tenemos relaciones, digamos de tenemos compañeras, tenemos, pero no queremos esa cosa del
0: matrimonio de no, la no pareja." <risas>
1: Pero me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención sí. que me lo planteé como algo normalizado, ¿entendés? Mira, somos un grupo, de... digo, pero no son gays, los lo jorobados dice, no, no, somos todos amigos, la pasamos bomba, nos vamos de viaje, nos vamos en cruceros, eh, viajamos por todos lados, uno tiene, van a la casa un día de uno, uno tiene la playa, otro tiene campo. Por supuesto que tienen relaciones con mujeres, no digo que no. Pero como que tienen establecido, porque ellas tienen un bagaje, porque tienen hijos, porque obviamente no quieren complicar, no quieren mezclar la, la mujer o la novia, lo, lo que tengan con los hijos, con, el, con, la, con la cosa familiar, ¿no? Como que disfrutan con, estanco, con, con estancos, digamos, separados. Cuando están con la familia, no están con ella y demás. Y, me, y lo dicen abiertamente, no queremos nada serio, digamos, no queremos nada a futuro
0: es que yo no creo no sé, que, si, ven, no ven sé es, que es nuevo es que ahí es donde yo, yo el rollo este me salta a ver, en qué me salta en que el hecho de que uno tenga una relación así no significa que uno no quiera nada a futuro, ni quiera nada serio ese tipo de relación de esa manera puede ser serio y el futuro lo tiene tan asegurado como lo tiene de la pareja que lleva 30 años casado porque sí, si aquí nadie tiene o seguridad todo el día nada. juntos. ¿Cuántas parejas hemos visto en, después de esta pandemia, parejas que uno pensaba que se querían, que se amaban, que eran felicísimas, y resulta que han terminado separándose. ¿Cuántas parejas en este momento, que acabo de poner, que te dije en el Instagram, las de 40, que están esperando este, eh, el novio, tranquila, que, y me lo mandaste tú, tranquilas que el amor de tu vida se está divorciando en este momento en otro lado. Sí. Que eso dimitifica el amor de la vida, Claro, totalmente, el sí. alma gemela. Exacto, el alma gemela. Ahí. Y por otro lado, te da la sensación de que sí si puedes encontrar a alguien, pero es que tienes que encontrar a alguien dependiendo de las condiciones que estás viviendo. Y en este momento, el futuro nadie lo tiene asegurado. Entonces tú entras a una relación y lo que tienes es que pactar qué tipo de relación quieres. Sí. Ahora, aunque la pactes por experiencia propia, a los dos años, se, como dice diría mi madre, tuerce la puerta el rabo. Y entonces ya, queremos convivir, queremos otra cosa, queremos otro rollo. Y eso es lo que hay que entender y hay que empezar a cambiar. Porque cuando se habla de la sologamia, se habla de un compromiso contigo mismo. Sí. De no ceder algo que ya hablamos tu cuarto propio. Sí. Porque las mujeres, el problema, y, y, y este es un grito desesperado por la sencilla razón de que las mujeres, cuando nos emparejamos, nos dejamos ir. Sí. Y nos perdemos. Sí. Y nos perdemos en las relaciones. Sí. Y terminamos haciendo lo que quiere el otro. Y terminamos intentando complacer el otro porque, parecemente eso está en nuestra, nuestra naturaleza. Sí, pero ya ahora en aquí.
1: esa mochila, a ver, porque estamos hablando de sologamia y estamos hablando de parejas, pero en esa mochila hay un componente enorme que son hijos, familia, familias ensambladas. O sea, no es tan fácil. No, lo que llamamos la guía familiar es que está la guía familiar tan, es muy dura. Es compleja. Es Entonces, compleja. Tenés ganas de lidiar y de meter y de que opinen. Y, a mí no sé si me interesa. Entonces, ahí viene el punto de generar la sologamia. De algo que uno crea de alguna manera de a dos con la pareja que sea, pero sin toda esa ensalada familiar. ¿hmm? Ana, a mí alrededor. lo que me gusta,
0: que, me, que, que puede tener doble lectura. A mí lo que me gusta es <risa> el Yo sé que, tuve... <risa> a ver. que puede tener la lectura. A mí me encanta la idea de que me pregunte: tú estás, no, yo sí, yo estoy casada, porque si, 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 si estás con solo gami, estás casada contigo mismo. Entonces, yo sí, yo estoy casada. Eso ya hace que que tengas relaciones más interesantes. Eh, pero por otro lado, hace que, espérate un momentito, ya yo estoy casada conmigo misma. O sea, aquí no va a haber matrimonio, que sería perfecto para mí. Aquí no vamos a firmar papelito, ni vamos a vivir esta relación de, de vamos a hacer, este, vamos a entrar a la iglesia, porque es que, nada, yo tengo un problema grandísimo. Yo desde la primera vez que me, que me casé, yo sentí que yo estaba disfrazada el día que me casé. Porque para mí un disfraz es un vestido que no puedes usar, sino para una ocasión no puedes ponértelo nunca más. Tú no puedes entrar de novia aquí en una fiesta de noche en tu casa, aunque sea una fiesta de largo. No. entonces es un disfraz. Y yo no, me bueno, niego, no. a esta edad me parece patético vestirme de novia. No, eso es un prejuicio. No, no es un prejuicio. Sí. A mí me parece un patético. No, es... A mí yo no me siento no. así, la mayoría no. Yo no estoy de acuerdo a eso, puedes casar y... ¿Te vas a casar de blanco? No, no, yo no. no. <risa>
1: A ver, el, el hecho, de, yo no tendría problema de casarme. De si, para el otro, si, sí, no tendría ningún problema. Con pelo. Pero no me voy a casar con un... Bueno, no importa. Con velo, con todo. Me puedo casar perfectamente con todo. No. Lo que digo, eso es no, no me parece que cambie. O sea, es algo... Ay, sí. ¿Te parece
0: ridículo? A mí no. Totalmente. Para nada. Para totalmente. Nada. Me no. sentiría muy ridículo. Y disfrazada totalmente. Además... Disfrazada no. doblemente, porque ahora ¿no? disfrazada de vi novia vieja. No, no, eso no, me yo parece sí. que no,
1: que si uno lo, lo tratás bien y, y a tu gusto, no, me parece que perfectamente lo puedes hacer. No sé si lo haría, pero lo podría hacer, no tengo no tengo prejuicio con eso, de novia vieja y de todas esas cosas. Para yo, así nada. me sentiría. No, bueno, yo no, 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 lo haría perfectamente. Eh, pero bueno, se me fue la idea. Porque esa es la edad. Ahora la recupera a las 2 de la mañana y me pone un mensaje y ya me acordé. No, 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 pero bueno, cerrando el tema, me parece que. Eh, y lo hablamos también desde muchas aristas este tema. Tiene que ver con la autenticidad, un poco, ¿no? Con ser fiel a uno mismo, con practicar los principios. Si uno está bien solo, puede estar... Eh, como decimos, tener uno tiene una vida rica, uno tiene un montón de cosas eh, que lo enriquecen y que no necesita el otro que lo complemente. Entonces, si tenés una pareja que sea igual lo mejor, fantástico, así funciona, en cierta forma, esta sologamia. No buscar a alguien porque te resuelve o lo económico, o porque te resuelve lo social, o porque te resuelve la soledad de alguna manera, sino que justamente... con estás desde otra perspectiva, ¿no? Estás un poquito más adelante en el sentido de que tenés una pareja porque realmente es compartir y la pasás bien y mejora tu vida o es igual a lo que tenías estando solo.
0: Ahora, lo interesante es que en el artículo ese de la influencia esta eh, brasilera que, que, que se casa, o sea, con vestido blanco, con sus mm. flores, o sea, ella hace todos todo, los pasos que se hacen para una boda, pero ella lo hace con ella misma. Uh -huh. Y ella se casa con ella misma. Que no es la primera vez. Hay una película española en Netflix que habla de eso, de una tipa que decide que se va a casar con ella misma para que la dejen de fregar, de con quién se va a casar, de con quién está, y para que le dejen tener una vida porque la sociedad respeta mucho más los espacios. Y las decisiones de alguien que está con pareja... Que alguien que no está con ella... Porque uno siempre puede decirle a la pareja... Sabes que no... Sabe... O sea, no es que mi marido no quiere... Y ya con eso tienes... Mm. No es que me voy con mi marido de fin de semana... Y ya con eso tienes... Mm. Y entonces en esta película de Netflix... Que es el mismo tema... Eh, ¿Cómo se llama? Ni te acuerdo no, Ya ni me acuerdo no. bueno, Pero pero está en Netflix Y es una película que es sobre eso Es de, de una tipa que ya sí. está cansada sí. Pero más, ya tiene su hija y todo Pero está cansada de la familia Está cansada de que no la respeten De que no le den su lugar Ella es la que siempre tiene que estar ¿por qué? Porque como no tiene marido, la hija no está Entonces ella no tiene nada que hacer Entonces es la que tiene que responder siempre Y un día se casa y decide que se va a casar sí. Y que a todo el mundo le va a decir que se va a casar En un grito vuelvo eh, a, a lo del grito desesperado y un llamado a atención, despérense de, un momentito. Si yo para llamar, para que me den mi lugar en la vida y en el mundo, yo necesito estar casada, pues me caso. La pero verdad. me voy a casar conmigo misma. En el caso de la niña brasilera, que me llamó mucho la atención, me llamó la atención porque... Ella lo que dice es que está cansada de los hombres. Y es sí. una muchacha de treinta y pico años. Y aparte linda, voluptuosa, bella, linda, bella, no es este, sí, Lo que sí. llamarían en mi país está buenísimo. Sí, una diosa. Esa, una diosa. O sea, muy sí. muy Kardashian, muy sí. ese, ese tema. Y resulta que esta niña lo que dice es que está cansada de los hombres. Sí. Que está cansada de que sean infieles. de Que está cansada de que sean mentirosos. Que está sí. cansada de que no se comprometan. Que está cansada de que sean unos inmaduros. Que están cansadas que no puedan con la vida. Que les esté costando tanto la vida. Y que sí. sea ella la que los tiene que salir adelante. Entonces, son dos puntos de vista, porque al final quien te lleva eso es la misma sociedad.
1: Totalmente. O sea, tú con treinta
0: y pico de años no puedes.